0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – почтовые услуги в условиях чрезвычайной ситуации и закрытых границ. Можно ли сейчас отправить подарок в Милан или Нью-Йорк и получить заказ из Китая? Разрешено ли посылать антисептик? Как и в какие сроки доставляют почтовое отправление до адресата? О том, что изменилось в работе предприятий по отправке и доставке писем, бандеролей, посылок и к чему должен быть готов клиент, расскажут мои телефонные собеседники, руководители Латвийской почты, Омнива и ДПД. Чрезвычайная ситуация из-за пандемии коронавируса, COVID-19 и введенные в связи с этим ограничения сказались и на работе почтовых предприятий. Но важно, что все они продолжают оказывать услуги населению. Работают все 357 почтовых отделений Латвия Спасц. Но в небольших населенных пунктах вся нагрузка легла на почтальона, рассказывает председатель правления Латвийской почты Марсис Вилсанс.
2: Все почтовые отделения работают каждый рабочий день и предлагают все услуги. Изменилось только то, что мы не работаем сейчас по выходным, и мы сократили чуть-чуть время почтовых отделений, тех, которые работают в торговых центрах. То, что мы закрыли, это почтовые пункты, где почтальон предлагал услугу ну, примерно час-полтора. И это происходило помещениям муниципалитета. И насколько они тоже закрыли свои помещения для посетителей, у нас даже в некоторых местах не было возможности предлагать такую услугу. И там мы поменяли на то, что можно заказать, так сказать, сервис на дом, и поштальон приезжает домой и предлагает все те же самые услуги.
1: Пришлось ли вам сократить сотрудников или наоборот набрать новых?
2: В принципе, и, и так, и так. У нас, например, новые курьеры. Взяли, но есть и таких, которых мы ну, сократили, но это было уже решение принято до этого.
1: Число почтовых операторов в почтовых отделениях уменьшилось или осталось прежним?
2: Нет, осталось прежнее.
1: Объем почтовых отправлений увеличился или уменьшился за этот Почтовые, месяц?
2: конечно, уменьшились. И это мы сразу почувствовали. И тоже международный поток уменьшился. И входящий, и выходящий. Но там, где есть дополнительный объем, это, конечно, пакуматы и курьерская доставка на дом. Внутренняя как раз. Там у нас рост. Но универсальная почтовая услуга, это объем, конечно... Упали.
1: Всех волнует вопрос, нет ли ограничений на отправку посылок и корреспонденции за рубеж. Как и когда почтовое отправление дойдет до адресата.
2: В принципе, все посылки международные, те, которые мы высылаем из Латвии, ну, 90 с чем-то процентов мы отправляли по воздуху с пассажирским самолетом. Ну, как мы знаем, сейчас самолет пассажирский не летает, и мы как-то должны были поменять всю систему нашей логистики, чтобы сохранять услугу и чтобы мы могли клиентам предлагать ну, те же самые международные услуги.
1: Теперь они Это... по суше доставляются каким образом, каким транспортом?
2: Наземным транспортом по России, конечно, большинство, но те, которые трансконтинентальные рейсы, ну, например, Америка, Австралия, там а, другого способа как а, самолетом а, нету. И а, мы должны искать а, либо какие-то карго-варианты грузовые самолеты, либо какие-то очень а, сложные транзитные варианты через, а, ну, там, не знаю, две-три поштовой администрации. Конечно, это абсолютно усложняет нашу работу, и наши те специалисты, которые ищут таких решений, они, в принципе, работают сейчас круглосуточно. И главное то, что если мы нашли какой-то один канал, это не значит, что он будет существовать завтра. И эти изменения у нас сейчас меняются, в принципе, в течение пары часов. В принципе, а от,
1: откуда вы получаете информацию о том, можно ли в определенную страну или даже город этой страны что-то отправить?
2: Ну, во-первых, у нас есть Всемирный почтовый союз, и там уже отработана та система, как мы обменяемся информацией с другими почтовыми администрациями. А, Во-вторых, конечно, мы получаем из авиакомпании тоже информации. Ну, например, та же самая Лутханса, у них есть и пассажирский поток, но есть и карго-поток. И, например, на Америку, Луфтганца до этого тоже отправляли, но только с карго. И, конечно, то, что там появляется, это живая очередь на этот а, самолет, а потому что ну, мы име... единственные, мы хотим пользоваться такой услугой. И, конечно, это тоже дополнительные расходы у нас, потому что там уже совсем другие цены за перевозку. То есть до сих
1: а, пор это реально, это возможно? отправить посылку в тот же Нью-Йорк?
2: Да, да, до сих пор это возможно, и мы это делаем. Это, в принципе, у нас самая главная сейчас цель, чтобы обеспечить все каналы для международных выходящих посылок. Но, конечно, там есть какие-то задержения, и, может быть, там мы не попадаем по срокам тем, которые были до этого. Но я думаю, что клиенты это понимают.
1: Ну а все страны и города отдельные принимают почту? Или есть те, кто закрыт для почтовых ну, отправлений
2: извне? Да, да были такие, например, та же самая Италия, где было трудно обеспечить всех регионов доставку. Там было, что они не доставляли на дом. Но это, сравнение с всем миром, это только в ну, нескольких регионах, где были такие проблемы. То же самое Китай. Изначально были проблемы, но сейчас они уже все доставляют.
1: Из Китая были проблемы доставки или в Китай? Из
2: Китая, из Китая и в Китай. Обе направления, потому что... Из Китая там было просто задержка, и то, что они не смогли собирать посылки в Китае из-за из всех ограничений. И в Китае тоже, потому что те же самые международные рейсы не летали. Мы, в принципе, это почувствовали первыми, потому что у нас до этого, в принципе, каждую неделю летала... Чартерные рейсы из Китая с транзитными посылками. И когда эта вся эпидемия начиналась с Китае, то, в принципе, уже в февраль у нас таких рейсов не было. А сейчас они летают опять, и ну, эта ситуация улучшилась.
1: Из Италии остается наше почтовое сообщение, так скажем. Туда можно отправлять и оттуда получать в... посылки?
2: В... в Италию? Да можно, но как я сказал, что там не будет, наверное, те э, самые услуги, как э, до этого. Например, э, есть регионы, где там нет э, доставка на дом. Э, и, в принципе, все страны поменяли свою систему. Ну, например, как они доставляют э, заказные письма. Очень многие страны не берет э, подпись э, за доставку, просто э, почтальон сам отмечает, что он э, доставил клиенту это письмо. Так что есть такие изменения, но Доставка происходит.
1: И у нас та же самая система с доставкой заказных писем. Также почтальон не требует расписаться клиента.
2: За последние недели мы это поменяли, что мы не берем подпись.
1: Можно ли заказать услугу на дом? Ну, вот, Например, я хочу отправить посылку, но не хочу идти на почту. Или не могу идти на почту, у меня изоляция.
2: Да, это, это можно сделать, и там надо а, звонить э, нашему центру клиентов, а, я могу сказать, телефон 27008001, либо 67008001, и там можно заказать тоже такую услугу.
1: Ну, конечно, за дополнительные деньги такой сервис уже будет. Да. Но все возможно. Да, Также да. могут и доставить эту посылку домой, чтобы не идти на почтовое отделение
2: если это заказное письмо, либо посылка. Только так, да? Ну и можно, как я и до этого говорил, через наше приложение, и там можно сделать это онлайн.
1: Изменился срок хранения посылок на почте?
2: На почте, да. Мы сейчас предлагаем клиентам 60 дней, в течение которых клиент должен забирать свою посылку. И до этого было зависимо от сервиса, либо 10 дней, либо 30. Так что даже больше, чем два раза мы увеличили этот срок, и мы не берем никакую дополнительную плату из-за такого условия.
1: Ну, и сейчас многие люди меняют место жительства, скажем, они перебираются в свои загородные дома, в деревню едут. Можно ли сделать переадресацию почтового отправления, если она раньше была заказана на другой адрес?
2: Да, это можно. И у нас такая приложение почтовое, где это можно сделать на тех посылок, которые с трекинг-номером или ну, заказные регистрированные посылки. Тех можно переправлять, и это можно сделать ну, онлайн.
1: По-прежнему можно получать услугу по доставке пенсии и пособия по инвалидности на дом, продолжает руководитель Латвия Спас.
2: Так же, как до этого пенсии там ничего не меняется и те люди которые заказали пенсию на дом потаон и доставлять пенсии конечно мы следим за безопасности и клиентов и иов они должны иметь маски и сохранять дистанцию, но сервис происходит также
1: для тех кто подавал заявление в госаггенство социального страхования по поводу доставки пенсии на дом плата за эту услугу осталась прежней 239 в месяц. Эти деньги заранее вычитаются из пенсии. Те же, кто раньше ходили за своей пенсией на почту, а теперь хотят, чтобы им приносили ее на дом, заплатят за доставку 2% от размера пенсии, но не меньше 4 евро 88 центов. В таком случае выгоднее все-таки написать заявление в ВСАА. У Латвийской почты есть просьба к получателям пенсии на дому приготовить свою шариковую ручку для подписи.
2: Просьба как раз у тех пенсионеров, которые получают пенсии, пусть они подготовят свою ручку и не спрашивают у паштальона. У них будет таких запасных, если что, но это такое изменение, что поштальон не будет передавать свою ручку.
1: Даже если у пенсионера ее нет, например, под рукой? Или все-таки дадут ну, ему расписаться? Будет,
2: но у каждого пенсионера мы не сможем прилагать. Поэтому такая просьба, если это возможно. Я думаю, ну, у каждого дома есть ручка. Просто его надо найти.
1: А как вы обслуживаете клиентов в почтовых отделениях? Сколько человек может находиться одновременно? И как регулируется ну, одновременно, очередь?
2: Одновременно, ну, чтобы мы тоже могли следить за той же самой дистанцией. Если это маленькое почтовое отделение, тогда клиенты, к сожалению, должны ждать на улице. Если это большое, там есть место, где можно стоять друг от друга 2 метра, то, конечно, можно ходить по штовой линии. Мы тоже сделали в первые неделе такие защитные барьеры и для клиентов, и для конечно, наших сотрудников.
1: Еще был вопрос от людей, почему нет антисептиков на почте для клиентов.
2: Ну, потому что, во-первых, это был большой дефицит, и было трудно даже найти для наших работников, ну, у нас первый приоритет был наши работники.
1: Сейчас ситуация изменилась, и антисептики есть в наличии, но, может быть, клиенту стоит позаботиться самому о себе, о собственной безопасности, и иметь какой-то карманный антисептик и свою шариковую ручку, чтобы не расписываться общей.
2: Ну, конечно, да, и я думаю, что каждый должен следить за свою безопасность. И я также делаю сам лично. Так что я думаю, это не только для клиентов почты, но всех людей.
0: О а новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4.
1: У других предприятий по доставке писем, бандеролей, посылок работы за этот месяц прибавилось, и это было неожиданностью, признает председатель правления Омнива Биата Крауза Чеботаре.
3: Сейчас мы работаем с очень большим объемом посылок. В марте это было 350 тысяч посылок, которые люди посылали и получали в коматах. Обычно такое количество посылок мы получаем на Рождество, на Новый год, когда люди очень
1: активно покупают подарки. А вот эти 350 тысяч можно сравнить с предыдущими месяцами, чтобы увидеть этот прирост?
3: Я думаю, что здесь самое хорошее вот сравнение было бы с мартом прошлого года. То есть март этого года и март прошлого года — это прирост на 56%.
1: А с чем это связано и откуда эти посылки?
3: В принципе, там две главные категории посылок. Одна категория посылок — это покупки в интернет-магазинах. То есть вот это товары, которые люди уже не покупают в физических магазинах, а покупают в интернете. То есть это и техника, например, кухонный комбайн, например, какая-то маленькая техника, даже новые мобильные телефоны. А Во-вторых, это обувь и одежда, тоже, которые люди не покупают в физических магазинах, а заказывают по интернету. И тоже есть э, магазины, которые доставляют продукты питания э, через пакоматы, То есть это тоже большая
1: категория, которые люди заказывают. Но и... это продукты, не скоро портящиеся.
3: Да, именно. Это кофе, чай, например. Есть вот такие продукты, которые могут стоять и у которых нету короткого срока пользования. И еще дополнительно мы видим, что есть такая тенденция, что люди посылают посылки своим друзьям, знакомым, родственникам. То есть это может быть какие-то личные вещи, которые люди посылают или в деревню, или на дачу. Вот в такие места, где, например, некоторые люди решили самоизоляцию проводить. Не в Риге, а,
1: например, на даче в Салкарстах. А из этого большого объема отправлений сколько заграничных?
3: А, заграничных, я бы сказала, где-то 10%. То есть
1: в основном это посылки внутри да. страны?
3: Да, именно это посылки внутри страны.
1: То есть у вас работы прибавилось?
3: Да, у нас работа очень прибавилась, да, если сравнить даже с
1: началом этого года. С увеличением объема почтовых отправлений столкнулась и компания ДПД, рассказывает ее руководитель Янис Гранс. Сейчас на данный момент интересный период для нас, поскольку
0: достаточно неожиданно. У нас быстрый такой скачок объемов посылок более чем в декабре, то есть в конце года.
1: А с чем вы связываете вот увеличение объема работы у вас?
0: то, что можно видеть, что многие наши закрывают свои магазины, то есть физические магазины, делают фокус на e то есть они свои товары и услуги через интернет. И, конечно, в таком случае доставки как раз происходит с как, например, ДПД Латвии.
1: И Омнива, и ДПД используют наземный транспорт для доставки почтовых отправлений.
3: На данный момент Омнива для посылок в Европу и также в Эстонию и Литву мы используем только машины, которые ездят по шоссе, то есть мы не используем авиаперевозки. А в Латвию поступают как? А, в Латвию поступают через Эстонию, через нашу компанию «Омнива» в Эстонии. И там а, есть а, некоторые а, самолеты, которые прилетают из Китая. То есть там а, есть вот эта авиасвязь с Китаем. Но я думаю, что это не прямой чартерный рейс. Это еще идет через Нидерланды или через Франкфурт. Но, в принципе, все остальные страны поступают через порт со Скандинавией или через да, простые вот дорожные перевозки.
0: ДПД Латвии, в целом тоже ДПД группа, использует свой транспорт, доставляется с фурой с большой машиной, она отправляется в сортировочный центр. и Когда делаем сортировку посылки, она уже едет к клиенту на микроавтобусе, можно так его назвать.
1: Ну так и было раньше, или раньше вы самолеты тоже использовали? Нет,
0: так и было раньше. У нас был сервис отдельный на базе авиации, но этот сервис мы закрыли, по-моему, с начала года, не в связи с вирусом. Поскольку но... авиация, это было через субподрядчиков, но решили делать фокус на свою инфраструктуру.
1: Но, а сроки доставки изменились вот, в сложившейся ситуации? Дольше теперь это происходит? Или так же?
0: И я бы сказал, что в целом все происходит так же. Конечно, есть у нас ситуации, когда есть, например, какие-то небольшие задержки на рубеже Польши, может быть, на рубеже Германии, но я бы сказал, что в целом все происходит так же, как и прежде. Больших проблем здесь не вижу.
1: А сейчас почтовые сообщения есть со всеми странами? Как интернет-покупки совершают люди? Вот с тем же Китаем. Приходят из Китая заказы? А,
3: да, если мы говорим о Китае, то очень интересно, что сейчас там вирус уже снизивается, и сейчас мы видим каждую неделю вот эти объемы, которые мы получаем из Китая, даже растут, потому что там уже кризис большой, который был, уже кончился, и сейчас там экономика оживает, и даже очень большие объемы посылок из Китая, из Алиэкспресса приходят, и часто поступают на наши покаматы также для
1: доставки. А можно вот через Умниво отправить посылку в Европу или на другой континент?
3: В нашем случае через Омниво можно отправить посылки в Европу, в европейские страны. Если смотреть по странам, там самая критическая ситуация сейчас в Австрии, в Испании и в Италии, где есть регионы, с которые посылки невозможно доставить из-за того, что там все закрыто. В таких случаях мы пытаемся доставить, но если это попытка доставки не получается, то эта посылка просто возвращается обратно в Латвию.
1: Были уже такие случаи? Да,
3: было уже несколько случаев, когда, например, в Италии отправилась посылка в регион, где закрыто просто абсолютно все, где на улице люди не имеют разрешения находиться. И так как эту посылку невозможно было доставить, эта посолка просто
1: вернулась обратно в Латвию отправить. Ну Человек просто потерял деньги за доставку? Да, к сожалению, так получилось. Никто ему не компенсирует эти расходы? Нам расходы тоже за эту
3: посылку никто не компенсировал, потому что это ситуация как бы экстренная.
1: А как можно узнать, в какую страну ограничена доставка посылок? И откуда вы эту информацию получаете?
3: Мы а, все международные посылки отправляем с нашим партнером, это ЮПС компания международная, и у них на домашней странице обычно опубликованы адреса и даже почтовый индекс всех стран и тех вот регионов, в которые поселки невозможно доставить. И мы осмотрим обычно на эту информацию и также
1: предупреждаем своих клиентов
3: об этой информации.
1: И вот у вас на сайте вашей компании даже перечислены эти страны, Италия, Испания, да. Швейцария… Франция, Португалия и Австрия. Но да. речь идет о разных городах в этих странах. То есть, может быть, в страну и может прийти посылка, но в один город ее доставят, а в другой нет. А,
3: такое тоже может быть. И обычно тогда, когда мы получаем уже конкретную посылку от клиентов, мы смотрим на почтовый индекс. И если на тот момент этот почтовый индекс, уже поставлен список, где эту посылку невозможно будет доставить, тогда мы просто звоним клиенту и говорим, что доставка не будет возможна. Но, к сожалению, бывают и такие случаи, когда мы принимаем посылку, видим, что с почтовым индексом и с местом доставки все хорошо, но через день этот город и этот почтовый индекс включается в список, где доставка невозможна. И тогда, к сожалению, получаются вот такие ситуации, как мы говорили до этого, когда посылка просто возвращается в Латвию обратно.
1: Но ее нигде не хранят на каком-то там перевалочном пункте? Ее стараются хранить, но если уже эта
3: посылка хранится уже больше, чем неделю, то ее возвращают, к сожалению, да.
0: Посылку можно управлять по всей Европе, то есть мы делаем доставки начиная от Эстонии, заканчивая Португалией. Но, конечно, нужно учесть, что есть некоторые места. На нашей домашней странице мы даже указали почтовые индексы. Например, Италия, Испания, Германия, там некоторые регионы, где доставить посылку сейчас будет трудновато, поскольку там карантина. Там не работают несортировочные пункты и там даже закрыли те магазины, где вы можете получить свои посылки посылки у наших клиентов есть возможность отправлять посылку на места, где можно получить его
1: 24/7, но в связи с кризисом. А пункты закрыты. А где там Пакаматов нет. То есть, если мы отправляем отсюда за границу, то там да. приходит уже в конкретный магазин эта посылка, где можно получить.
0: Насчет Пакаматов, он является популярным видом доставок именно в страны Балтии. Но если говорить по поводу старой Европы, там и Великобритания, Испания, Италия и так далее, там Пакаматы только сейчас начинают развиваться, только сейчас начинают там, делать эту сетку Пакаматов. Сейчас более популяр вид там как раз доставки на эти пункты выдачи.
1: Откуда вот посылки сейчас в Латвию поступают?
0: В Латвию поступают, конечно, из Европы, то есть Англия, Италия, Франция, Скандинавия и так далее. В нашей сетке достаточно мало тех посылок, которые приезжают из Китая, поскольку сами знаем, что самые большие порталы покупок, как Asos, eBay и другие высылают свои посылки из Европы.
1: Ну а этот поток снизился посылок или нет оттуда?
0: Да, я бы сказал, что немножко он снизился, но это достаточно легко объяснить, поскольку экономика в связи с вирусом меньше сейчас развивается. Ну и, конечно, это можно видеть и в посылок из Европы. Но меня не радует то, что наши клиенты достаточно часто находят те же товары здесь в стран Балтии, либо даже в Латвии, и те вещи, которые они прежде чем
1: покупали, например, из Польши, сейчас они покупают и из Литвы. А продукты тоже люди отсылают и получают.
0: Продуктов питания, иметь в виду, да, наверняка их отправляют. Те посылки, которые мы не принимаем, они уже закрыты. То есть у нас нет информации, что там находится внутри. Это уже зависит от
1: посылателя, что он там поставил и как он все это указал. Но он же должен написать, да, обязательно, что он отправляет? Да, конечно. Но я бы лгал,
0: если бы сказал, что я весь день сижу там и читаю, и смотрю, что клиенты отправляют.
1: Ну а ограничения есть, что нельзя отправлять? Ну, конечно, нельзя отправлять те вещи, которые указаны
0: в почтовом законе, например, взрывчатые вещества, наркотики, ну, нелегальные лекарства, такие вещи, конечно, их отправлять нельзя.
1: Ну, например, антисептик можно отправить на спиртовой основе?
0: Нет, поскольку это узлы, я смыла, Да, -то
1: воспламеняющееся вещество.
0: Да, 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 да. Вот такие вещества как раз отправлять нельзя. Это уже является грузом АДР. То есть там нужен специальный транспорт, который отправляет э, такие вещи.
1: Насколько безопасны сегодня письма, бандероли и посылки? Могут ли они быть переносчиком инфекции? Беате Крауза-Чебутаре говорит, что нет.
3: Мы смотрели разные исследования именно про посылки. И вот эти мировые исследования не подтвердили того, что вирус может быть на посылке. И поэтому мы просто советуем, если человек остерегается, то эту посылку он тоже может открыть в перчатках, Упаковку посылки выбросить, и, в принципе, этого должно хватить, чтобы соблюдать безопасность,
1: получая посыл. Эти посылки как-то дополнительно обрабатываются, дезинфицируются у нас в Латвии уже? Мы дочерняя компания эстонской почты. И сначала вот эти
3: посылки из Китая получает Эстония, держит 48 часов в карантине и не трогает их после получения из Китая. И только после того, как эти посылки там 48 часов простоялось в карантине, тогда только вот эти посылки там обрабатывают. То есть там а, сделано все, тоже так же дезинфекция, чтобы унизить возможность заразиться вирусом таким образом.
1: А то же самое происходит и с посылками из других стран? В случае Омнива, да, так и есть. То есть а, так как а, мы получаем
3: а, посылки из других стран через а, компанию в Эстонии, то там же соблюдается такая же процедура.
1: И тоже относится наверное, к эстонским и литовским отправлениям, латвийским адресатам. В этом случае
3: вот это хранение посылок не такое длинное, не 48 часов. В таком случае, если эти посылки отправляются в Литву и Эстонию, то они начинают обрабатывать через 12 часов после отправления.
1: Марсис Вилценс отмечает, что Латвийская почта одной из первых стала соблюдать повышенные меры безопасности.
2: С самого начала мы задерживали международных входящих посылок. И мы их держим 72 часа на улице, в, принципе, в таком тенте, и где они стоят на свежем воздухе. И так мы перепроверяем, чтобы никакого вируса там не бывало. И потом дальше отправляем либо на доставку на дом, либо на поштовых отделений.
1: Можно ли самостоятельно продезинфицировать панель с кнопками и дверцу ячейки? Ни ОМНИВА, ни ДПД этого не запрещают, хотя и без того курьеры обязаны это делать.
3: Если человек так себя будет чувствовать более безопасно, то, конечно, он может это делать, может обрабатывать ячейку, обрабатывать по КАМАЗ. У нас даже есть некоторые клиенты, которые нам звонили и спрашивали, можно ли так делать. Мы отвечали, конечно, так можно делать, но это не обязательно. Наши курьеры каждый раз, когда они обслуживают покамат, это значит, ложат туда посылки или достают посылки, которые люди отправили, они делают дезинфекцию Пакамата. То есть они чистят экран Пакамата, вот эта клавиатура Пакамата. То, что мы советуем клиентам тоже, если они пользуются Пакаматом, то, конечно, это делать в перчатках, если есть такая возможность. А если нет, то, конечно, просто приходя домой, помыть руки и вытереть руки, потому что наш курьер обслуживает ПОКОМАТ два или три раза в день. И, конечно, бывает так, что разные люди приходят и ПОКОМАТом пользоваться.
0: Да, насчет дезинфекции ПОКОМАТов мы выдали курьерам разные средства дезинфекции, перчатки. Каждый раз, когда они приезжают, забирать и отправлять посылок, они как раз делают такую дезинфекцию ПОКОМАТов.
1: Перед тем, как положить или после, как это происходит, или оба раза?
0: По нашему усмотрению, это должно произойти оба раза, когда приезжает курьер, доставляется посылки, то есть поставляет их в шкаф. И тогда, конечно, делают еще один раз э, дезинфекцию.
1: У вас же под видеонаблюдением все покаматы. Вы видели, что люди сами еще дезинфицируют дополнительно?
0: Мы не видели, что они сами там делают. Но мы можем видеть, что, например, они надевают какие-то перчатки либо такие вещи. Но
1: то, что делают сами дезинфекцией, нет, такого я еще не видел. Ради безопасности клиентов и курьеров оба предприятия наладили бесконтактную доставку посылок
3: наша компания и выбирает заказы из дома и доставляем также надо в каждый курьер когда он звонит и договаривается клиентом о том где ему забрать посылку или куда ему доставить посылку он может договориться с клиентом что клиент скажет вот есть такое место около моего дома или в моем подъезде я вам там оставлю посылку или оставьте мне там посылку то есть мы можем обеспечить бесконтактную доставку и вот даже взять посылку у клиента без лишних контактов. А расчет безналичный в таком случае? Мы, в принципе, последние два года даже не работаем с наличными деньгами. И в данном случае курьер просто протянет карточный терминал к клиенту, и клиент может пикнуть вот карточкой, то есть даже не притрагиваясь к этому аппарату и оплатить покупку.
1: Ну, то есть вы используете да, все равно вот эти банковские терминалы или все это можно в интернете уже заплатить?
3: Вы знаете, это зависит от каждого интернет-магазина и от каждого клиента. Обычно, когда клиент что-то покупает в интернет-магазине, у него есть возможность выбрать, как я оплачу свою посылку. Я оплачу ее сразу в интернете или он оплатит ее при доставке. И уже соответственно тому, как клиент выбрал, Оплату посылки мы просто делаем доставку. Если клиент выбрал, что он заплатит сначала, а не при доставке, то у нас даже нет необходимости расчета. Но если клиент сам выбрал, что он хочет оплатить посылку при получении, то тогда это возможность именно с карточным терминалом от банка.
0: Мы сделали такой вариант, что можно доставить посылки в режиме без То есть прежде тем была ситуация тогда, когда приезжает курьер. Вы как получатель посылки должны были подписаться на устройство, что вы получили эту Посылку. То, что мы сейчас делаем, мы просто оставляем эту посылку и делаем из примерно двух метров делаем фотографии, где можно видеть, что клиент забирает посылку. И уходит домой.
1: Фотографируют что? Посылку у двери или клиента с посылкой?
0: Клиента с посылкой, да. Если мы будем делать фотку только с посылкой, это у нас не годится. Мы как раз делаем фотографию, то, что вы сами получаете.
1: Клиенты не возражают? Вообще-то нет. Я бы сказал, что клиенты тоже
0: понимают всю эту ситуацию и полностью доверяют нам. Я очень рад, что наши клиенты тоже понимает э, серьезность ситуации в целом и не возражает.
1: Но также вы посылку можете забрать у клиента из дома и доставить по нужному адресу. Да, конечно. А наличный расчет у вас еще есть?
0: Был у нас такой сервис, достаточно популярный среди наших клиентов. Но чтобы снизить риск, мы, конечно, этот сервис... Э, Выключили. То есть он на данный момент поставлен на паузу, можно так и выразиться. Но сейчас расчеты только с карточкой банковской. Мне очень важно, чтобы наши клиенты были достаточно ответственны. Если они, например, находятся в карантине, либо в самоизоляции, желательно дать информацию курьеру. Это важно, чтобы наш курьер знал клиента, который получает посылку. Он э, бессал,
1: Здоров. Заболел. Да, или заболел. Или здоров, но все равно же у вас бесконтактная да, доставка. Они же люди не общаются друг с другом. Так уж близко.
0: Они не общаются, но все равно мы бы хотели такую информацию получить. Поскольку есть случаи, когда мы удивляемся насчет наших клиентов. Которые, например, достаточно легко коммуницируют с курьером. И только в течение разговора он говорит, да, между прочим, я заболел. И вот тут говорю с вами, ну то, что происходит, такой курьер, конечно, сразу отправляется на карантину на 2 недели.
1: И умнивые ДПД думают о дальнейшем развитии. Чрезвычайная ситуация показала, что спрос на их услуги только растет.
3: Если мы планировали расширение нашей сети покоматов более пессимистично, то мы... Сейчас, смотря на эту ситуацию, более оптимистично планируем развитие сети покоматов и будем работать, чтобы еще в больше городах и больше вот поселках разместить наши умные покоматы, чтобы людям во всей Латвии была возможность получить посылки. Например, Лубана мы поставили новый покомат на прошлой неделе.
1: То есть вы готовы вкладывать средства дополнительные, чтобы развивать предприятие и в нынешней непростой ситуации? Да. И так как наши пакоматы все находятся снаружи
3: у торговых центров, то есть на нас даже не влияет то, что торговый центр закрывается. Наш пакомат все равно доступен 24 часа в сутки для получателей и для отправителей.
0: Мы бы хотели, конечно, расширяться, но наша сетка, она составляет не только с пакоматами, но и из таких пунктов выдачи посылок, как, например, Circle K-стации, virshi А и так далее. То есть вы можете там получать свои посылки круглосуточно и у нас получается на данный момент около 100 покматов и около 100 таких мест где вы можете получать свои посылки круглосуточно ну,
1: то есть это продавец там выдает вашу да, посылку именно, да как раз да 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 но ну, и будете вы увеличивать число таких пунктов
0: будем смотреть как будет развиваться ситуация с объемом посылок так что сейчас на данный момент затрудняюсь ответить прямо да или нет. Но будем рассматривать такой вариант.
1: Оба предприятия нуждаются в дополнительной рабочей силе. И сейчас у них есть возможность выбирать. Ведь немало людей осталось без работы. Мы
0: работаем в экстренном режиме. Конечно, нанимаем дополнительных работников, курьеры и терминальные работники.
1: А можете сказать, вот сколько вы уже людей за месяц, да, у нас чрезвычайная ситуация месяц, сколько вы уже да. наняли новых работников за это время?
0: Примерно 10 у нас получается. И так выглядит, что придется нанимать еще 10
1: у нас число
3: сотрудников увеличилось на как минимум 10-15 человек
0: на данный момент.
1: Может быть, у вас еще и вакансии есть?
3: У нас есть вакансии. Вакансии для сортировщиков посылок и вакансии для курьеров, которые доставляют посылки. Но, если сказать совсем честно, то у нас даже вот, например, сейчас стоит вот очередь с работниками, которые хотят у нас работать именно в этих вакансиях. Потому что есть многие, которые приходят и интересуются по совету уже тех работников, которые работают. И поэтому вы вот даже вот есть список ожиданий у нас с работниками. Даже вы можете теперь выбирать? Да, да. Вы знаете, полгода назад была ситуация по-другому. То есть не мы выбирали, а нас выбирали. На, на данный момент как раз мы можем даже выбирать работников сами.
1: Подытоживая, следует сказать, что почтовые услуги оказались той отраслью, по которой вирусный кризис больно не ударил и даже открыл новые возможности и дал шанс оставшимся без работы трудоустроиться в этой сфере. А тем клиентам, кто сомневается стоит ли сейчас связываться с почтой, руководитель «Латвия Спаст Марцис Вилценс советует отбросить сомнения. То есть вы не согласны с утверждением, что сейчас не время слать посылки и прочую корреспонденцию?
2: Нет, конечно. Надо отсылать всегда. И особенно если у клиентов есть какие-то международные партнеры, либо это э-коммерция, e торговля интернете, то, конечно, мы будем с нашей стороны поддержать эту услугу как самый большой приоритет.
1: Программу подготовила и провела Оксана Донич. Берегите себя и своих близких. По возможности оставайтесь дома.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на Латвийском радио 4.